0: Этот месяц у нас посвящен Хэллоуину. Для кого-то это праздник, для кого-то это выдумка загнивающего запада, но как бы то ни было, он есть и от этого никуда уже не деться. Но а нас с вами, как всегда, интересуют истории, которые в этот день случаются немало. Чего стоят пугалки, истории, которые принято рассказывать в ночь на Хэллоуин, собираясь с друзьями. Вот сегодня я вам расскажу одну из них. Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артем. Этот подкаст «Охотники за историями» подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и с автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
1: Всем привет! Кстати, истории мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Юлей. Юль, привет! Я снова вам всем рада. Присоединяйтесь к обсуждению, и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. А мы почитаем и с удовольствием ответим.
0: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
1: В первой строке описания указаны маркеры, заглянув которые вы можете решить приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
0: А сейчас поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подпишитесь для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания. В тот вечер на Хэллоуин. 31 октября 2005 года он отправился в район Челси на Манхэттене. Он затаился, ожидая, когда его жертва вернется с работы. Предварительно нарядившись в костюм пожарного, который был приобретен на eBay, он стал ждать. Примерно через 15 минут после ее прибытия домой, он проник в дом, где была ее квартира. В специальных плошках он поджег химический состав, который стал заполнять дымом подъезд около квартиры женщины. Героиня нашего рассказа жила одна, работала допоздна, на тот момент ей было 34 года. И этот хэллоуинский день не стал исключением. Она как всегда поздно возвращалась домой с работы. У нее не было праздничного настроения и она даже не планировала продолжить вечер в баре с друзьями и коллегами. Единственное, что она хотела сейчас – снять уже эти туфли и опуститься в ароматную, пенищуюся ванну. Как всегда, поднялась на свой этаж, как всегда долго копалась в сумочке, и искала ключи. Войдя в квартиру, бросила их на полку, а сама с громким выдохом стянула туфли и кинула их в угол, будто это было долгожданное освобождение от металлических оков. Не включая свет, она прошлепала босыми ногами по приятно освежающей ее ступни плитки сразу на кухню. «Черт возьми!» Она заслужила бокал красного сухого вина, хоть и знала, что даже одного бокала будет много, так как ее желудок сводила от пустоты еще два часа назад. Откупорив потную бутылку, взятую из холодильника, она поставила ее, чтобы достать бокал, как из подъезда послышался крик. Пожар! И настойчиво стуга дверь. Когда женщина открыла дверь, он, угрожая пистолетом, набросился на нее с тряпкой, пропитанной хлороформом, и протолкнул в квартиру. Как только женщина была обезоружена, фальшивый пожарный связал ее руки за спиной, заткнул рот тряпкой и привязал скотчем к кровати. Он также надел на нее кандалы, а сам остался в лыжной маске, чтобы не было видно лица.
2: Ужас, Вообще страшное дело.
0: К этому времени настоящие пожарные прибыли тушить фальшивый огонь, но не получив ответа из ближайшей квартиры, пожарные решили, что дома никого нет и уехали. А в это время Сталкер держал женщину в плену в собственной квартире. В этом месте мне всегда жалко жертвы, когда в фильмах или книгах показывают, что спасение совсем близко, знаете, такие ситуации бывают. Буквально там в метре или за стеной, да, а ты, ничего, ты ничего, не ничего не можешь сделать, и они уходят.
1: И казалось бы, ну, издай какой-то писк, стук, чего-нибудь урони.
0: В данном случае она не могла, потому что она была в отключке. После того, как пожарные уехали, нападающий неоднократно приставал к своей жертве, хотя по некоторым данным изнасилования не было. Но мужчина снимал на видео свою жертву, он заставлял ее надевать разные пары туфель на шпильке. Затем он дал женщине большую дозу снотворного, сам принял одну таблетку и лег на кровати вместе с ней и вздремнул. Проснувшись около 7 утра, он украл деньги, забрал несколько вещей из квартиры и ушел. Очнувшись, женщина смогла освободиться и вызвать полицию. На зеркале красовалась записка «Пока. Надеюсь, что скоро у тебя все изменится». Приехавшие полицейские увидели женщину в ожогах на шее и на лице от хлороформа, которым сталкер пытался усмирить ее. По словам женщины, она не знала нападающего, ранее никаких угроз ей не поступало, но, судя по словам нападающего, она была его давней целью и он специально выбрал ее для нападения. После публикации отчета, одна женщина, работающая в модном журнале компании Fairchild, узнала в поведении преступника своего бывшего сослуживца, видимо, очень вызывающее поведение, модного писателя Питера Браунштейна. Он тоже работал в журнале и даже некоторое время был ее парнем. Она тут же позвонила в полицию, чтобы сообщить о возможном подозреваемом. Коллеги Питера знали его как зацикленного на определенном типе женщин. Он был известен как властный и навязчивый человек. Полиция сразу же попыталась отыскать Браунштейна, но его нигде не было. Через какое-то время полиция смогла обыскать квартиру и склад, принадлежащий Питеру Браунштейну. Там они обнаружили некоторые вещи жертвы. Шубу, обувь, сумку Луи витон, а также водительские права и резюме женщины. Скорее всего, Питер заметил свою будущую жертву, еще работая в офисе модного журнала. Она работала в том же здании. И стал одержим не столько ей, сколько туфлями на шпильке, которые она носила. Или женщинами в туфлях.
1: Так и тырил бы обувь, он то пристал?
0: Ну, я попытаюсь... Грабил
1: бы обувной магазин и сам бы одевал шпильки и ходил
0: бы. Ему это было неинтересно. Правоохранители зацепились за этот мотив и поведение Браунштейна с его бывшей девушкой, позвонившей в полицию. Она также рассказала, что Питер Браунштейн изводил ее и ее семью шквалом писем и звонков с угрозами после их расставания. Он даже размещал ее обнаженные фото в сети, а их расставанию послужил ее отказ уволиться из журнала в знак солидарности. И это Питеру не понравилось. А на ее день рождения Питер мало того, что опоздал, так еще и вел себя неподобающим образом. После того, как полиция собрала достаточно доказательств его причастности к нападению в Манхэттене, они начали распространять плакаты с указанием, что его разыскивает полиция для допроса. Так описывали Питера близкие друзья. И друзья у него тоже были, как ни странно. Он любил пиво Гиннес и карри из говядины с горчицей. Он обладал блестящим саркастическим остроумием, сам скручивал сигары, говорил по-французски. Он был на один дюйм меньше 6 футов, весил около 150 фунтов. Родился в конце января 1964 года, часто использовал псевдонимы Питер Грант, Питер Бронсон, Питер Браун. У него были непослушные вьющиеся каштановые волосы, он любил стрип-клубы и не водил машину. Помимо работы в журнале Women's We Daily, где он комментировал текущую моду, Питер Браунштейн писал для The Village Voice про 60-е и 70-е годы. Он обсуждал самые разные темы, от фильмов, дискотек, женщин, икон своего времени, и до роли белых гетеросексуальных мужчин в обществе. То есть был очень разносторонним человеком. Также он занимался драматургией. Но в последний год все его начинания пошли под откос, от чего он не мог отправиться. Все пошло прахом после того, как он сам уволился из журнала из-за ущемленного эго, после обвинения его руководителя в том, чтобы Питер не шантажировал людей своим положением, чтобы выбить билеты на мероприятие. Судя по всему, нападение на женщин не было мимолетным импульсом, так как Браунштейн, кроме костюма пожарного, купил на eBay полицейский значок и нитрат калия, который использовался для дымовой шашки. Некоторые знакомые говорили, что у него были садистические наклонности. Однажды его госпитализировали из-за передозировки препаратом, который прописывают психиатры своим больным. А в своей статье «Преследование Кейт» он описал свою десятилетнюю одержимость моделью Кейт Мосс, которую даже предупреждали быть особо осторожной во время ее приезда в Нью-Йорк. Никто не знал, чего еще можно ожидать от этого человека, а Питеру даже удалось убедить свою девушку поставить портрет модели Кейт Мосс рядом с кроватью. После шести недель поисков после инцидента в ночь на Хэллоуин Браунштейн находился в розыске. За информацию о его месте нахождения обещали вознаграждение в 12 тысяч долларов, а его отец, 72-летний Альберта, умолял сына с экранов телевизоров сдаться и получить необходимую помощь. В ноябре владелец магазина в Нью-Йорке сказал, что продал кофе Питеру Браунштейну. Полиция привлекла собак следопытов, спецназ и вертолет, но его так и не удалось найти. Питер оставался в городе еще несколько дней, об этом говорили его платежи по банковской карте, но затем он оказался на станции в Колумбусе, штата Огайо. Затем он оплатил проживание в мотеле Кливленда. Он ездил на машине с водителем, которому говорил, что он продюсер и ищет места для съемок. Так он побывал в кристиб кабаре где танцует на коленях у клиентов. В одном месте он даже демонстрировал значок маршала США, очередной сувенир с eBay. В Мемфисе Браунштейн продал свою кровь за 20 баксов, продевив паспорт. Также он искал другие способы раздобыть деньги, например, поиском потерявшейся собаки за вознаграждение. 16 декабря он забрел в кампус Мемфинского университета, который был пуст из-за каникул. Но девушка, которая была от Питера всего в 30 футов, это около 9 метров, узнала о мужчине героя из популярной передачи «Самый разыскиваемый в Америке». Быстро сообразив, девушка позвала полицейского университетского кампуса. Когда полицейские с подмогой подошли к Питеру, тот сказал, что он тот из Нью-Йорка, кого они ищут, и нанес себе три удара ножом в шею. Полицейским удалось схватить преступника и доставить в отделение неотложной помощи, где ему наложили 15 швов. В кармане пальто нашли пневматический пистолет, скорее всего тот, которым Питер угрожал своей жертве на Хэллоуин. Также в рюкзаке был дневник, пустая видеокассета и пара устройств. Подробностей нет, но предположительно это пара кандалов. В дневнике не было информации о нападении на Хэллоуин, но было описание других его преступлений во время полета в Теннесси. Еще там был плакат о поиске собаки за вознаграждение. Через два дня, когда состояние преступника стало лучше, его поместили в тюрьму округа Шелби. По некоторым данным, мать Питера Браунштейна говорила о том, что лучше бы он покончил с собой тогда. В присутствии родителей Питер был мрачный и холодный, а когда приходили репортеры, он расцветал и даже хвастался своими швами на шее. Журналисты были обескуражены, как Браунштейн вожделел внимание прессы. Мать говорила, что он не в себе, так как из-за того, что у него кончилась страховка, он перестал принимать прозак, что повлекло приступ агрессии и лучше ему не верить. В Теннесси сняли обвинение с Питера, чтобы экструдировать его в Нью-Йорк, дожидаться своей участи по всем преступлениям. Питера содержали без возможности залога, чтобы преступник снова не скрылся. Во время расследования выяснилось, что в Мемфисе Питер обратился к 19-летней Эрике Поттер, представился фотографом журнала «Максим» и предложил ей вместе с ним отправиться за фотоаппаратом. Но девушка отказалась, а он схватил ее за руку и предложил сделать фотосессию завтра. Девушка закричала, и он скрылся. Впоследствии она не была уверена, что это был точно он, но сходство было большим. 23 декабря 2005 года прокурор Максим Розенталь объявила обвинительное заключение бывшему модному журналисту, 43-летнему Питеру Браунштейну. Его обвиняли за домогательство сексуализированного характера к 34-летней женщине в ее квартире в ночь на Хэллоуин. Также ему предъявили обвинение в краже со взломом грабеже, поджоги, а в ему могут выставить обвинение в нападении на полицейского. 5 января было назначено слушание, перед которым Питер прошел психиатрическое обследование, что стало сюрпризом для прокурора и судьи, которая не стала принимать экспертизу к сведению. Судья штата Брэнда Солов выслушала 13 обвинительных пунктов по делу Питера и ответила двумя словами «Невиновен». Следующее слушание назначили на 23 февраля. Что вы так
1: переговорили? В смысле? В смысле?
0: Ну, что якобы доказать не смогли. Тем не менее, слушание перенесли, его не отпустили. Но адвокат, нанятый отцом Питера, настаивал на проведении психиатрической экспертизы, чтобы определить законность рассмотрения этого дела в суде. Теперь будут вопросы к вам в первую очередь. Хотел ли Питер быть пойманным? Вот некоторые факты, которые косвенно могут указывать на это. Ну, или у него не было такого мотива, он просто глупый вопреки рассказам его почитателей. Первое. После... У нап...
2: были почитатели?
0: Да. Были люди, которым он нравился. Удивительно, да, что вот таких людей могут быть почитатели. Первое. После нападения он остался на Манхэттене еще на несколько недель. Он пользовался кредиткой и позволял записывать себя на камеры. Как будто хотел, чтобы его поскорее отыскали. Второе. Он спрятал вещи жертвы у себя дома, хотя мог догадаться, что полиция будет искать в первую очередь именно там. Третье. Он знал, что развернута масштабная поисковая программа, но при этом не пытался скрываться. То есть он специально не уезжал. Четвертое. Даже уехав, он продолжал использовать кредитку. Пятое. Предъявив свой паспорт в банке крови, он продолжал находиться в этом районе около двух недель. Шестое. После того, как к нему подошли полицейские, он сказал им так, будто хотел убедиться, что они поймали именно того преступника из Нью-Йорка. Седьмое. Он был рад сделать себе имя при общении с репортерами даже в негативном ключе. И восьмое. О своих намерениях он писал в дневнике, зная, что эти данные могут быть использованы против него. К ваши мысли?
1: Ну, либо он сказочный персонаж... Ну, а в первую очередь, он больной персонаж. Мне кажется, что все его поступки, они какие-то реально попахивают отсутствием Прозака. И... Я не знаю, как это объяснить. Но все его поступки, вот так вот, если посмотреть с этой точки зрения, то да, он не скрывался.
0: То есть он хотел, чтобы его нашли?
1: Мне кажется, да. Просто не понимаю смысл тогда беготни. Его подольше поискали, и была шумиха.
0: Но это было бы, наверное, слишком просто, если бы он такой... Вот он я здравствуйте возьмите меня.
1: Хотя ты говорил, что он любил драмы, возможно, вот этого. Вот он не
0: любил, он писал драматические вот эти истории.
1: Добавляла его побегу драму, чувства, эмоции.
0: А почему он больной, Юль?
1: Он забыл попить прозак все время.
0: Ну Юль так однозначно ответил, что типа он больной.
1: Ну мать говорила, что он больной. Я верю маме.
0: Может быть, у них были какие-то отношения не такие. Теперь то, что говорят, так скажем, свидетели этих событий. Некоторые были уверены, что 34-летняя женщина просто стала собирательным образом женщины на шпильках. Это своего рода любовная зацикленность без привязки к конкретному объекту. Компульсивное расстройство, другими словами. Он стил как бы всем, включая свою бывшую девушку. Данное заболевание, я про расстройство, основана на непреодолимой тревоге, развивающейся как защитная реакция на стресс, к примеру. У больных возникают неуместные, но навязчивые мысли, а в своих фантазиях они находят безопасность. Ведь только в фантазиях они могут все контролировать и быть важными и даже особенными. Когда они связывают свои фантазии с конкретным образом, например, с женщинами на каблуках, их одержимость начинает контролировать все остальное. Если простым языком, то любая женщина на каблуках, которая изначально могла быть даже матерью, может быть объектом спокойствия и защиты. Больной сам придает все остальные качества объекту, даже если этих качеств у объекта и нет. Так как любое отхождение от образа фиксации заставляет его испытывать стресс. То есть он не хочет из этого образа выходить.
1: Секундочку. Знаете, в чем у меня вязочка? Он... Не просто фантазировал, он перешел к действиям, а это для больных людей крайне редко, это раз. Во-вторых, он все спланировал.
0: Все правильно. Но
1: Планирование это... это у, у тех, у кого...
2: Не-не-не, ты не права. У, у тех, у кого этот... Обсцессивно-компульсивный вот этот вот синдром, они прям четко все по Синдром бывает, знаешь, когда просто люди, например, убираются, да, там четко выстраивают свои какие-то определенные линии. А есть, ну, когда уже приходят за грани, да, какие-то определенные. И такие люди они планируют. И они планируют все четко. Так что, как бы тут вообще не удивительно. Ну, для меня
1: четкое планирование заказы сделать, покупки на eBay, поджечь лашечки со специальной смесью, зайти к девушке, запастись еще и снотворным, принести видеокамеру. Либо он об этом думал реально часами, днями. В общем, когда человек что-то планирует, это человек разумный, понимаете? Вот человек, который четко выстраивает действия, но для меня. Поэтому мне кажется, что тут не настолько он кукукнутый-то.
0: Ты правильно на самом деле рассуждаешь, потому что как раз об этом сейчас и пойдет речь. Из профиля, который написал Григорий Адис для журнала Нью-Йорк, видно, что Браунштейн считал себя частью знаменитостей выявляя это на показ и даже запугивая своими связями людей. Помните, да, я говорил о том, что он запугивал билеты, людей, чтобы да, билеты да, пишу, добыть, да, да. что, мол, там, я про тебя напишу, не в лучшем ключе и так далее. Его чувство благополучия ушло вместе с потерей работы, которая позволяла ему вращаться в этих кругах. Затем он получает отказ девушки, которая тоже принадлежит к этой привилегированной группе, то есть она работает там же, относится к тем же людям но она отказывает ему в том, чтобы уволиться вместе с ним. И тут еще один отказ – страховой выдачи препарата для подавления психики. В итоге он фиксируется на женщине в туфлях, как на образе женственной утонченности. То есть это его связь с тем миром, в котором ему больше не быть. Соответственно, подавляя женщину в туфлях, издеваясь над ней, он будто подавляет весь модный мир бомонда.
1: Хорошо. А 19-летняя девочка?
0: Ну, возможно, она была в туфлях. Тут любая может женщина подойти.
1: Тут зацикленность, понимаешь?
0: Он ассоциировал этих женщин, которые вот на шпильках ходят на высоком каблуке, именно с теми женщинами, которые крутились вместе с ним в журнале в модном, вот в этом Кейт Мосс. То есть это все женщины, которые так или иначе появляются на публике на шпильке.
1: 19-летняя девочка точно была на шпильках?
0: Ну, точно она была. Но не точно был это именно Питер. Она же не смогла его в итоге опознать сто процентов, что это был он. Поэтому ты не зацикливайся на девочке 19-летней. Возможно, ее не было вообще в истории с Питером.
1: Возможно, если бы она пошла за фотоаппаратом, она была бы не единственной жертвой. Я вот к чему клоню.
0: Ну, конечно. О том и речь. Явно, что Питер не фотограф в журнале «Максим». Он вообще, в принципе, к этому журналу не имел никакого отношения. Все это я рассказываю для того, чтобы мы с вами могли понять, а Понимал ли на тот момент Браунштейн, что он совершал противозаконные действия? Скорее всего, да, так как он специально нарядился пожарным, зная, что на Хэллоуин он не вызовет подозрений на улице. Он заранее подготовил дымовые шашки, купил химикаты и скрылся с места преступления. То есть он понимал, что это наказуемо. То, что
1: он сделал, это противозаконно.
0: Да. По обвинению в 2006 году, по всем пунктам Браунштейн не признал себя виновным. Его адвокат настаивал, что у его клиента психический дефект и он выступал за невменяемость. 30 апреля 2007 года прокурор утверждал, что обвиняемый готовился к преступлениям аж за 10 месяцев до его совершения. То, о чем ты говорила. Это значит, что Питер осознавал преступный характер своих действий. На суде во время показаний жертвы Браунштейн не обращал на нее внимания. Кроме показаний на суде также прослушивали запись телефонного звонка жертвы в 911. Несмотря на то, что Браунштейн будто уходил в себя и возвращался, он точно замечал оживление присяжных, то есть обращал на это внимание, которым показывали доказательства, где обвиняемый под разными псевдонимами покупает хлороформ, химикаты для дымовой шашки, костюм пожарного и так далее. Адвокат настаивал на том, что за это время его подчиненный превращался в человека с проблемами мозга.
1: Я понимаю, почему адвокат настаивает на ну, том, что да. там наказание другое совершенно.
0: Его, по сути, нет, его просто содержат
1: кушает свисушит... кашу и смотрит мультики да.
0: да. Также адвокат говорил, что как такового сексуального насилия не было. Но то, что насильник ощупывал грудь, например, и гениталии жертвы, принуждал ее надевать обувь не является сексуальным насилием.
1: Здрасте, приехали. Для адвоката, адвоката кто-нибудь на Хэллоуин бы навестил да. в костюме пожарного.
0: Было точно установлено судом, что напал на женщину в ночь на Хэллоуин именно Браунштейн. Его познали, ДНК и отпечатки были найдены в ее квартире.
1: Слюни там облизал что-то...
0: Казалина. А в квартире Питера на лыжной маске был обнаружен волос жертвы. Весьма провокационные были и записи из дневника обвиняемого Вплоть до того, что судье пришлось выбрать то, что можно зачитать присяжным. Секунду, видеозапись. Ее не было. У него с ним была кассета пустая. Запись никто не нашел.
1: Так он снимал или нет?
0: Он снимал. Он её куда-то припрячил. Ну, видимо, да. Ее просто не нашли. Судье пришлось даже выбирать то, что стоит зачитать присяжным, как относительно безобидное. Из дневника было ясно, что Браунштейн желал смерти Анни Винтур. Знаете, кто это такая? Нет. Главный редактор Волк, если что так как та никогда не отвечал на его звонки. Доктор Барбара Кирвин сказала в суде, что нашла в нем христианский случай параноидальной шизофрении. Она утверждала, что Питер знает, что это преступление, но он не считал это неправильным. Другой психиатр Монте Бусбаум надеялся доказать шизофрению, обвиняемого специальным сканированием мозга. Но так как эксперимент был проведен спустя 6 месяцев, то ему пришлось признать, что данный метод не сработал. Это очень смешно.
1: Так само, как Детектор лжи, да?
0: Да, типа я отсканирую мозг, и вы поймете, что он точно ненормальный, да. Ну, естественно, это была защита адвоката. 18 мая нейропсихолог Уильям Бар объявил, что инцидент на Хэллоуин был первым шагом к расправе с Анной Винтур, редактором журнала Vogue. Он был зол на то, что его бывшая девушка и редактор журнала в том числе многократно его отвергали. Психиатр Ли Вэнь Ли утверждал, что обвиняемый был депрессивным нарциссом. Он точно не шизофреник, так как ни галлюцинации, ни расстройства, речи не было. Была только потребность во внимании и восхищении. 23 мая 2007 года, после четырех часов обсуждений, присяжные признали Питера Браунштейна виновным в похищении людей, сексуальном насилии, грабеже и краже со взломом, но оправдан в поджоге второй степени, что грозило ему от 25 лет до пожизненного. В итоге последние новостные публикации и ленты, которые я нашел, говорят о том, что он получил 20 лет тюрьмы и Прозвище в прессе Безумный Питер. Как вы думаете, двадцать лет достаточно для того, что он сделал? Хотя адвокат утверждает, что насилия не было, что все же выжили.
1: адвокаты всегда так делают, знаешь что?
0: Ну, конечно, это их работа.
1: Он нарушил ее личное пространство, он одевался в ее дом. Фику, пойми, что там делал, знаешь, кассету-то не нашли. Если бы нашли, он бы наверняка не отвертелся. Что значит пощупать А грудь? А
0: чё, зачем от, отвертеться, если доказано, что он там был, что это сделал он?
1: Просто пощупал грудь, да ты чё? Нет, его признали
2: виновным в сексуальных этих да. ну, действиях. Ну, блин, то, что он осознавал, что он э, совершает преступление, не делает его психически здоровым.
0: Угу. Но ну, видишь, у суда задача в том, что либо его лечат, либо его садят, да, при том чтобы до пожизненного могли нет, посадить. Тут
1: выбор очевиден, я бы поддерживала прокурора. То есть я бы таких людей садила, неважно больной он там или здоровый. Нет, но есть люди, которые
2: не осознают, что они совершают преступление. Есть но он не из этих. Ну понятно, что он не он из этих. Он слишком
1: себя любив, он слишком любит внимание, он слишком склонен к драме. Он видите ли, в одной женщине совместил всех и ей мстил. Там жертва пережила реальный ужас, и мне кажется, что до сих пор, наверное, отходит, потому что нападение, тем более сексуального характера, их невозможно забыть до конца. Да. И нападение это совершено,
2: ну, как бы на минуточку в доме. В, в моем собственной доме. квартире, да. да.
0: Как... который считается безопасным да, местом.
2: ты просто не ощущаешь себя блин. 20 лет
1: вполне себе нормально.
0: Я думаю, когда он на нее нападал, даже не думала, что он будет ее насиловать. Она думала, как бы он ее не убил.
1: Еще и рядом поспал. Господи, она, наверное, спит и вздрагивает. Теперь я не знаю, где, блядь. как минимум в гробу, чтобы точно знать, что то рядом не приляжет. Я, 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 я без понятия вообще.
0: Ему грозило от 25 до пожизненного. Но посадили его на 20 лет.
1: Ну, это потому, что поджог сняли.
0: Ну, знаешь... 5 лет. Да сказано. пожизненного, повторяю.
1: Ну пожизненное это... <свист>
0: То есть ему дали меньше, чем потому минимум. Потому
1: что я считаю, что пожизненное это за, там, не знаю, массовую резню и убийство как минимум. Но двадцатка вполне себе.
2: У нас вроде как пять лет за убийство.
1: И кто знает, ну, если Ну за простое. Бы... Так ну, не любил что? себя и Пустите. не стремился бы вот к этой драме славе. Ну, короче, я... для него это было жизненно
2: необходимо вернуться в ту, как бы сферу, в ту атмосферу. Господи,
0: что за слова? Сфера, страшно?
2: атмосфера. Короче, да, да. где
0: чувствовал он себя в своей тарелке? Безопасно.
2: Я так понимаю, что меня будут вырезать просто полностью.
0: Вот это я оставлю не
1: было. В
2: общем, 20 лет это норм.
0: Мне кажется, это мало.
2: Ну, на самом деле, вот знаешь, в Америке их система наказания, у нас она, мне кажется, более лояльная какая-то, наверное.
0: И логичная иногда.
2: И логичная. А там такие как бы сроки даются, извините, там...
0: Три пожизненных.
2: Три пожизненных, 350 лет тюремного заключения, они же там их складывают все. Да, да, да. У нас немножко другое наказание за разные
1: преступления. Они не складываются. Не
0: складываются, да. Но в этом случае, видимо, тоже. Они совсем не складывались.
1: Но при этом они его посадили, они а отправили лечиться. Ну да. Это нормальный выбор. Пусть сидит с фанатами, переписывается, возмещает ущерб. Но он же жил в обществе, вертелся, и все с ним было в паре. Ну, таблетки пока, пока были. Был в своей тарелке и принимал прозак.
0: Ладно, другая ситуация. Он выпал из этого общества и хотел таким странным способом туда вернуться. Это наказуемо или это, ну, в данном ситуации, как бы, ну ладно, такой человек.
2: Нет, потому что У него кукушка Он осознавал свои действия он осознавал, что они преступные Как бы неважно, Цель его, какую он преследовал Вообще неважно. Ну, извините, его посадили правильно Никто ничего Но он неадекватный
0: Ну то есть цель была неадекватная А то, что он делал, он осознавал
2: Конечно Это тоже были неадекватные действия На самом деле, в плане того, что Так люди не поступают нормальные.
0: А 31 октября очередная девушка торопится домой, чтобы поскорее скинуть туфли.
2: Что за драматическое было вот это?
0: Ну, он за драму любил.
2: Такое чувство, что он писатель и драматург вот этого твоего сегодняшнего выпуска.
0: Я пытался выйти в (laughs) роль.
2: Потому что все использованные тобою Эпитеты, сравнение и. Блин, обороты. Обороты.
0: Мне не понравилось. Говори, как есть.
1: Я старался. Че плачь, что не плачь. Это было с фантастическое
0: погружение в нас. Да, Мы
1: побывали, извините, в ее комнате. И фактически выпили бокал вина.
0: Да, не успела бедняжка. Представляете, она вернулась там из больницы, а там бутылка открытая до сих пор стоит.
2: Так-то на месяцах преступления у них есть и уборщики.
0: Я благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно поделитесь впечатлениями у Питера Браунштейне на сервисе с подкастами или в наших социальных сетях по ссылкам в описании. Спасибо всем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые мы с Настей подготовили. Я в своем эпизоде расскажу о человеке, который украл у детей Хэллоуин. А настень выпуск будет о...
1: Одной из самых любимых традиций на Хэллоуин является просмотр фильмов ужасов. Про зомби, маньяков, призраков или вампиров. У каждого свой любимый жанр. Многие люди любят фильмы ужасов за то, что они могут рассказать увлекательную историю и при этом пощекотать нервишки. Ведь почему бы не получить удовольствие от просмотра, если все происходящее на экране всего лишь выдумка сценариста?
0: Или нет? Подробнее уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и Саундстрим. На сервисах Саундстрим и Бусти вы можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить подписаться на дополнительные эпизоды или нет. Также подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории из жизни без имен, обсуждая содержимое письма вместе с друзьями, все ссылки в описании. А на этом пока что пока-пока.
1: Берегите себя и своих близких. Чао, крошки.